0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll e que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o Mundo. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao é som de um clássico do a Rigor, um lançamento aí, né? Parece que foi escrito ontem e nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira 19 de julho faltam 165 dias para acabar o ano 75 dias para as eleições de outubro e 49 dias para para os 200 anos da independência da terra descoberta por Cabral, o nosso bananistão velho de guerra. Muito bem, são 5 horas e oito minutos, 10 graus aqui em Porto Alegre e hoje é dia do futebol aqui no Brasil e a origem desta data tem por objetivo homenagear um time aqui do Rio Grande do Sul, o Sport Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900 e esse foi o primeiro time registrado como clube de futebol no Brasil e é o clube há mais tempo em atividade no país, o vovô do futebol brasileiro participou 15 vezes da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, a maioria delas entre as décadas de 40, 50 e 60, além de ter sido campeão estadual em 1936, vencendo nada mais nada menos que o Internacional pelo placar agregado de 5 a 2. Foi vice-campeão gaúcho também em 1941 e também é bicampeão do Campeonato do Interior Gaúcho e campeão do Campeonato Gaúcho da Série B em 1962, além de possuir 17 títulos do Campeonato Citadino de Rio Grande e segundo pesquisa do Instituto Pesquisa de Opinião, o IPO, o Rio Grande possui apenas a quarta maior torcida da cidade de Rio Grande Atrás de Grêmio Internacional e o São Paulo de Rio Grande Em 2014, o Esporte Clube Rio Grande garantiu uma marca histórica no futebol gaúcho com o título da Série B do Gauchão e é juntamente com o Guarani Futebol Clube, um dos únicos clubes a conquistar o título de todas as divisões estaduais, vencendo a primeira, a segunda e a terceira divisão. Te mete com o vovô, hein? Também é dia da caridade, dia da junta comercial que é aquele lugar lá que tu vai abrir a firma, né? E vai fechar também, o que acontece, né? É que nem pênalti, só erra quem bate. Também é dia dos povos oprimidos e dia de emancipação política do município de Bom Jardim, lá em Pernambuco, e emancipação política também em Encruzilhada, no Rio Grande do Sul. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto aí ao que interessa, né? Sem mais delongas, mas antes, se você gosta aqui do conteúdo, conteúdo da Central do Investidor, compartilhe com um amigo ou uma amiga e não esquece de avaliar o nosso podcast para ajudar a gente a bater as 600 avaliações e chegar a cada vez mais ouvintes Pois já somos 11.345 ouvintes Que apesar dos pesares Não se misturam com a gentalha E lembrando que agora Temos uma função nova aí pro Spotify A função de vídeo está habilitada Então vocês podem ir, uh, acompanhar O nosso call de fechamento Também em vídeo para conferir aí a minha cara feia Tá legal? E era isso, né? Vamos direto lá Você pode me seguir também lá no Instagram No Felipe_ST E agora sim, gentalha Vamos operar Muito bem, as preocupações em torno de uma desaceleração global atingiram também de forma majoritária os mercados asiáticos nesta terça-feira, enquanto os futuros em Wall Street operam com leves ganhos, refletindo também as perspectivas de maior agressividade por parte dos bancos centrais e uma estimativa de queda nos lucros das empresas durante o balanço corporativo referente ao segundo trimestre de 2022. Na Europa, o estoque geral 600 opera em leve baixa, com o aprofundamento da crise de energia, cortando as perspectivas de crescimento. Os papéis ligados aos setores de tecnologia e mineração lideram as perdas por lá, enquanto os setores de energia e serviços públicos operam no positivo, impulsionado por ganhos na Electric de France com a retomada das negociações após uma suspensão de uma semana. Um indicador do dólar flutuou perto de uma alta recorde e os títulos do Tesouro americano avançaram, refletindo as expectativas de um ciclo curto e acentuado de alta da taxa de juros por parte do Federal Reserve, que deve dar lugar a cortes já a partir do próximo ano. Atualizações corporativas como as da Apple, que eu comentei ontem no call de fechamento, estão ajudando aí os mercados a calibrar o risco de recessão. Sinais de que a alta inflação e o aperto monetário estão pressionando os consumidores e o emprego podem alimentar novas preocupações de que a recente interrupção nas quedas acentuadas nos últimos meses seja apenas uma breve pausa em um mercado ainda com tendência de baixa. Na Europa, as preocupações estão se intensificando sobre o fornecimento de gás da Rússia em meio a impasse sobre a invasão da Ucrânia. A União Europeia está se preparando para dizer ao seus os membros que cortem o consumo de gás imediatamente para preservar os suprimentos para o inverno, de acordo com um relatório. A interrupção do fornecimento de gás russo à União Europeia poderia reduzir o produto interno bruto da região em até 1,5%, de acordo com novas estimativas do bloco. Bueno, por aqui a coisa é diferente, né? o fogo é amigo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, ...rebateu nesta segunda-feira os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro... ...os novos ataques né, ao sistema eleitoral do país. Sem citar o nome de Bolsonaro, mas com referência direta ao discurso que o presidente fez no Palácio da Alvorada... ...para um grupo de embaixadores, faquinha afirmou que é hora de dar um basta à desinformação e ao populismo autoritário. A dura reação do presidente do TSE ocorreu durante uma fala dele em um evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná. Abre aspas, quero dizer sem meias palavras que é muito grave que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante e é muito grave acusação de fraude, de má fé a uma instituição mais uma vez sem apresentar prova alguma, afirmou Fachin. Bom, o ministro fazia referência, é claro, às seguidas declarações de Bolsonaro na reunião com embaixadores estrangeiros em que o presidente da República citou o TSE, três de seus ministros, né, o próprio Fachin, o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso e levantou uma série de suspeitas sem prova alguma de falhas no sistema eletrônico de votação. Abre aspas mais uma vez, é importante que a sociedade civil, cidadãos e cidadãs entendam que esse tipo de desinformação como aquelas que hoje foram veiculadas nesta capital, se isso assim prosseguir, somente pode interessar a quem não interessa provas e fatos. Por isso, precisamos nos unir e não aceitar, sem questionar, a razão de tantos ataques institucionais e pessoais. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral e seus representantes são atacados como foram na data de hoje, com acusações que não têm fundamento na realidade, declarou Faquim. E a nossa sorte é que ele é um pangaré, né? E ele, que eu digo agora, é o presidente da República. Já imaginou. Se ele tivesse competência, inteligência, capacidade política para organizar, por exemplo, um partido político, para escrever um livro, para formar verdadeiros intelectuais orgânicos, para construir uma visão de mundo, né? como que seria muito mais perigoso para a ordem legal para nossa sorte mesmo, além da flagrante incapacidade cognitiva, alia-se a parceria né, com figuras aí como Carla Zambelli, Otoni de Paula, Silas Malafaia, Daniel Silveira, que como diria Marco Antônio Vila, se caírem de quatro, não levantam nem com guindaste e permanecem eternamente na posição de nossos ancestrais, se é que você me entende, como é que faz um evento desses, né com dezenas de diplomatas para apresentar um PowerPoint com erros grotescos de lógica de português e com um monte de mentira, uma atrás da outra. Eu, inclusive, convido vocês a ler a matéria do Estadão Verifica, tem lá ponto a ponto todas as correções né, do discurso do presidente, até porque é sempre a mesma milonga. Né? Eu até ia trazer alguns pontos aqui para mostrar como o discurso é mentiroso, mas ficaria muito longo aqui o nosso morning galo. Então vamos adiante destacar as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som dos argentinos do Spinetta e los socios del desierto. Não deu para ver lá muita coisa, né? Dos spineta e los sócios do deserto. Mas vamos direto ao que interessa aí. Vamos começar pelo Estadão. Faquim rebate ataques de Bolsonaro a urnas. É hora de dar um basta à desinformação e ao populismo autoritário. TSE rebate 20 falas do presidente a embaixadores. Veja quais são. Estadão verifica. Bolsonaro usou dados errados e fez alegações fantasiosas ao atacar urnas e TSE. Lula, Ciro, Simone Tebet e Rodrigo Pacheco condenam ataques de Bolsonaro às urnas. Bolsonaro faz ato de campanha e não muda impressões sobre urnas, dizem embaixadores. O presidente faz internacionalização de narrativa golpista. Restaurante A Casa do Porco, em São Paulo, é eleito o sétimo melhor do mundo. Confira a lista completa. A ala do MDB declara apoio a Lula no primeiro turno e pressiona a candidatura de Simone Tebet. E aqui na foto está ele agarradinho ao ex-presidente Lula, o senador por Alagoas, Renan Calheiros. Que beleza, né? Netflix vai cobrar taxa de ponto extra em cada endereço que usar a conta. Foto da NASA revela mudança no estilo de iluminação do Rio de Janeiro. Uh, acusado de racismo, diz que imitou Hulk, torcedor do Fluminense, quer ir à justiça. Troca na cúpula da Ucrânia expõe guerra de narrativas com a Rússia. Vamos para a Folha de São Paulo. Defasagem no imposto de renda faz quem ganha menos pagar quase 2 mil por cento a mais. Estudo mostra aumento histórico da tributação sobre a população com menor poder aquisitivo. Caixa colocou o servidor com salário de R$ 45 mil reais para organizar fila. Banco diz que relocações seguem legislação e necessidades estratégicas. Uh, mentiroso da República PowerPoint, erro no inglês e mentiras de Bolsonaro a embaixadores viram memes leia no blog hashtag tem aqui uma, um exemplo do PowerPoint onde a palavra briefing está escrita de forma completamente errada num papel timbrado assim com o brasão da presidência da República um negócio patético né? uh, e se vocês quiserem dar uma olhada, resumam-se apenas ao último slide deste encontro, aí para vocês terem uma ideia. É O slide de conclusão do encontro termina com três perguntas. Imagina você apresentar um trabalho numa banca, numa faculdade, e o slide de conclusão né, terminar com três perguntas e nenhuma resposta. Enfim, vamos adiante. Embaixadores, vem fala de Bolsonaro como tática trumpista e sem impacto. ONG ligada à Igreja Evangélica doou medalha concedida a Daniel Silveira. É a coluna da Mônica Bergamo. Saúde mental de eleitor tem cicatrizes com polarização, pandemia e economia. Inflação acumulada desde o plano real chega a 653%, considerando variação do IPCA. Vamos para o valor econômico. Após ataques às urnas de Bolsonaro, Faquin fala em negacionismo eleitoral e pede basta a desinformação. Luísa Trajano faz vídeo para vender carnê do Magazine Luísa. Guedes defende isenção tributária para renda fixa em encontro na CVM. Agro Amazônia compra a rede de distribuição de insumos Nativa. Gilmar Mendes cria comissão sobre impasse com ICMS e analistas prevêem alta de 60% da ação da Eletrobras. Conselho da Petrobras rejeita dois indicados pelo governo federal. Vamos de O Globo. Olha que só fala de futebol. Vamos aqui a coluna da Bela Megali No marketing da campanha de Bolsonaro, uma certeza: faz de tudo para perder. A coluna do Lauro Jardim, Arthur Lira, prefere silenciar sobre o novo ataque de Bolsonaro às urnas eletrônicas, mas o engraçado é que todos eles, inclusive o seu Jair Bolsonaro, nos últimos 26 anos, né, um quarto de século, daí mais ou menos, uh, aliás, nas últimas 26 eleições em que tivemos urna eletrônica, Todos esses caras aqui foram eleitos né, através das urnas, o que é um negócio assim inacreditável, né? As mentiras nos principais pontos do discurso de Bolsonaro a diplomatas. Pablo Hortelado, o que move os bolsonaristas? Veja a pesquisa em São Paulo. Primeiro round da batalha jurídica bilionária entre Elon Musk e Twitter começa nesta terça-feira. Coluna da Malu Gaspar, tensão entre Bolsonaro e TSE se acirra a dois meses e meio das eleições. Vamos para o Poder 360. TSE atenta contra as eleições e a democracia, diz Bolsonaro. TSE responde 20 declarações de Bolsonaro a embaixadores. Gilmar cria comissão para discutir ICMS sobre combustíveis. MDB, 11 estados vão apoiar Lula, mesmo com Simone Tebet como candidata. Saiba como solicitar o voto em trânsito a partir desta segunda-feira. Uma notícia bem interessante, inclusive é o meu caso aqui que acabo votando em trânsito. Então fique esperto aí. Tem inclusive o um aplicativo da Justiça Eleitoral que funciona muito bem, diga-se de passagem. Vamos para o portal Metrópolis. Ibanez lidera a disputa ao GDF. Na pesquisa estimulada tem 29,1%. Na espontânea, 21,3%, diz Metrópolis Ideia. A embaixadores, Bolsonaro volta a questionar urnas e criticar ministros. Arthur Weintraub. Bolsonaro ensaiou o discurso da derrota com embaixadores. Renan ignora Tebet e diz que MDB de 11 estados declarou apoio a Lula. Michele Bolsonaro também manda recado sobre candidatura de Damaris Alves uh... Moraes proíbe bolsonaristas de associarem Lula à morte de Celso Daniel Doutora me tira daqui disse a delegada paciente de médico preso Plano do STF para 7 de setembro previa até resgate aéreo de ministro é a coluna do Guilherme Amado quem tem tem medo né Vamos para o The New York Times. Como Mankin deixou um acordo fiscal global no limbo? Aqui a notícia se refere ao senador Joe Manchin, imagino. Vamos para o The Washington Post. Que destaca aqui o um recorde das temperaturas no Reino Unido após 363 anos acompanhando as temperaturas aí, o Reino, Reino Unido pode ter um recorde histórico e prevê-se que as temperaturas cheguem aos 40 graus nesta terça-feira que doideira, hein? No Financial Times, Ucrânia alerta para grandes cortes na colheita de trigo se bloqueio russo continuar e agora vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 19 de julho marca o aniversário de um cara que mudou o mundo, quer ver só? Eu falo dele, Samuel Colt, né? um armeiro, inventor e industrial dos Estados Unidos, ele que fundou a Colt Patent Firearms Manufacturing Company uh, e tornou a produção em massa de seu revólver comercialmente viável, né? Ele não foi o inventor do revólver, mas foi o cara que popularizou ah, o armamento. Os métodos de fabricação do Samuel Colt estavam na vanguarda da Revolução Industrial e seu uso de peças intercambiáveis ajudou, então, a se tornar um dos primeiros a usar a linha de montagem de forma eficiente. E não é só isso, diria o vendedor dos óculos Amber Vision. <risos> Lembra dessa? Bom, além disso, é, o seu uso inovador de arte, o do uso de depoimentos de celebridades e de entrega de brindes corporativos para promover os seus produtos, fez do Samuel Couto, do, do Samuel Couto né? uh, um pioneiro aí, né? nos campos da publicidade, da inserção de marcas e também do marketing de massa. Tem a frase clássica aí do Samuel Couto, né? que inventou o revólver de seis tiros, isso proferido em 1836, na verdade era o slogan para vender, né? dizia o seguinte... Deus fez todos os homens diferentes Samuel Colt tornou-os iguais Mas, ah, que machão velho né também aniversariava hoje também aniversaria hoje na verdade porque ele está vivinho da Silva o seu Brian May guitarrista do Queen e astrofísico Inglês É, o cara é doutor em Física, meu Imagina o LinkedIn do cara, né Ou melhor, é, eu tô procurando emprego aí na área musical Mas pode ser na Astrofísica também, tô dentro né? Além disso, o cara construiu em casa A sua própria guitarra, a Red Special E tu aí, nem pra botar uma tomada em casa, né Pra tua mulher Então, parabéns aí pro Brian May que homem, né? Que estudou aí, em sua tese de doutorado, a velocidade radial através da espectroscopia de absorção e espectroscopia dupler de luz zodiacal por meio de interferômetro fabry perot e ainda tem aquele cabelo muito louco, né? Vamos em frente para o ano de 64. Na verdade, vamos para trás, né? Vamos para o ano de 64, quando aconteceu o grande incêndio de Roma, causando uma devastação generalizada e assolando a cidade por seis dias, destruindo metade da cidade. O grande incêndio de Roma teve início na noite do dia 18 de julho de 64 d.C., afetando 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma, três das quais foram completamente destruídas. O fogo alastrou-se rapidamente pelas áreas mais densamente povoadas da cidade, com suas ruelas sinuosas o fato de a maioria dos romanos viverem a época em ínsulas, né? que você, como é uma pessoa muito inteligente, sabe que as ínsulas eram as casas mais populares, né? feitas de madeira uh, e eram uh, casas altamente inflamáveis devido então, à sua estrutura e de três, quatro ou cinco andares, o que ajudou por óbvio a propagação do incêndio, né? e aí são diversas uh, hipóteses né? para esse incêndio, a mais famosa delas é de que o imperador Nero teria causado um incêndio né? e depois teria ficado lá Gargalhando né, enquanto a cidade pegava fogo, tocando a sua lira e tal, o que é muito bonito, muito romântico, mas provavelmente é mentira. O mais provável é que realmente o um incêndio tenha sido causado por um morador descuidado, né, já que eles usavam o fogo para se esquentar e também para cozinhar né, tudo isso dentro dessas ínsulas, então feitas de madeira. E por que, que se diz isso? Porque hoje né, os historiadores já sabem que no dia do incêndio, por exemplo, o Nero nem estava na cidade de. Roma, ele estava visitando um outro reino e, e ele também tem esse incêndio acabou destruindo algumas obras que o próprio Nero tinha construído, então não faz lá muito sentido que ele tenha sido o causador desse incêndio e pode ter sido então vítima de uma fake news dos senadores de Roma, é, eles mesmos, porque todos esses relatos aí de que ele teria enlouquecido, tocado fogo na cidade, vieram por parte de alguns senadores de Roma que escreveram né, discursos uh, e certamente houve aí um complô, certamente não, mas é muito provável que os senadores de Roma queriam tirar o Nero do poder e inventar essa história de que ele tocou fogo em Roma. Ainda bem que aqui no Brasil a gente não corre esse risco, porque temos uh, senadores republicanos, né, corretos, democratas, como, por exemplo, o baixinho Romário, né, que nos representa <risos> também, é claro que estou sendo irônico. Muito bem, chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta terça-feira, 19 de julho, agradecendo a tua audiência, a tua paciência e agradecendo também aos 11.345 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, especialmente para os brasileiros que foram tentar a sorte no exterior e aos nossos agentes autônomos de investimentos que dão o prazer aí da audiência diária. A todos um grande abraço, aproveite para deixar a tua avaliação, cinco estrelas, se você me ouve pelo Spotify e confere também a nossa versão aí em vídeo do call de fechamento. E se quiser me seguir lá no Instagram, no Felipe Underline ST, onde a gente faz diariamente o call de fechamento em formato de vídeo, em um formato interativo, onde vocês podem participar aí enviando as suas dúvidas críticas e sugestões, tá legal? Convite feito, acessa lá no Instagram então, Felipe Underline ST vou ficando por aqui, um grande abraço fiquem na companhia de George Michael e eu volto mais tarde, tchau fui!